0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは VC のメンタルモデルについて話していきたいと思います。はいということで前回前々回から VC の話を
1: 。はい、はいえっ
0: と、シリーズでやっているんですけど、今回はエピソード3ということで
1: 。はい。<笑>長いですね。
0: <笑><笑>でもまあ、どのエピソードから聞いても多分面白いと思うので、今回から聞いても面白いと思いますし、はい、今回、まあ、おさらいをすると、はい、やっぱり、まあ、なぜシリコンバレーが成功したのかっていう話をエピソード1でして、はい、エピソード2で、あの、アンドリーセンの話とか、
1: うんうんうん、っしたて
0: いうすごいざっくり言うと<笑>まあまあでも
1: 本当にそうですね、はい、パート1でその,そのシリコンバレーの成功でその VC の役割がまああったっていうところとまあパート2だとその、まあ、あのアンデリーセン・ホロイッツをベースにその VC の立ち上げの考え方そのカウンターポジショニングとかそれって結構そのスタートアップの考え方と割と似ていると思うんですけどやっぱりそういうそのあのその立ち上げ新しい特に新しい VC の立ち上げっていうところを見てきていてで,で今回のパートですとそのまあその立ち上げるのはいいんですけどその後実際投資する上で、はいえーまあ、どういうその VC としての考え方が必要なのかとか
2: 、まあ、そうい
1: うのをちょっとあの事例を通しながら話していきたいなと思ってますしそこのやっぱり特にその長年その成功してきた VC の考え方って、まあ、もちろんその進化してるっていう部分もあればその、はいえー、同じ考え方を持ってるっていう VC もいるのでなんかそこら辺の面白さっていうのを一個表現したいなっていうところと、まあ、あとあの、えー、来週話す最後のパートですとあのもう一回ちょっとアンドリーセン・ホロイッチに戻って彼らがなぜ、まあ、こんだけこれだけ今300年ぐらいの舞台なんですけど、はい、これだけスケールする VC を。えー、うどうして作ってるのかと、まあ、彼らが思い描くその未来の VC とは何かっていうところを話していければなと思いますね
0: 。じゃあ今回はアンドリーセンというよりは他の VC の話が
1: そうですね、あの主に、えっと、アクセルっていう VC とあ,のあとセコイアですね、まあ、名門のセコイアですね<笑>、えーまああの。両者名門の VC なんですけど、はい、あの確か、えっと、アクセルだと1982年に立ち上がって、えー、セコイは1972年なのでもう本当に、えーまあ、セコイの場合ですと50年、えー、トップティアの VC であって、えー、アクセルですと40年ぐらいトップティアの VC まああのそれをやっぱり考えるときに、まあ、今の,その VC の現状っていうところってやっぱりその資本がもうコモディティ化してる
2: 、えー、っ
1: ていう中でじゃあどうやってその自分の中優位性を作るのかとかえでまあそれ以上にその VC としてやっぱりそのただただその10年間のファンド成功させるだけではなくてこの会社をこの VC っていうファンド自体をそのブランド名を30年40年100年どうもたらすのかっていうところが重要になってくるからこそこのアクセルとかセコイヤを見るべきでまあ特にその何回もサイクルをそのビジネスサイクルをえー、あの経験してる人たちなので逆にアンドリーセン・ホロイツってそのダ,ウンダウントレンドってほぼ経験してなくて VC としてあそこが逆に唯一アンドリーセンを批判するポイントだとそこがあ,あ,あっ
0: て<笑><笑>そっかなるほどアンドリーセンっていつできたんでしたっ
1: け2009年とかなんでちょうどあのあのリーマンショックがあのリーマンショックのタイミングで立ち上がって、まあ、そこからいわゆるテック業界ですと上に上がっていたので
0: そう考えると、でもあの勢いすごいですね、アンドリーセン
1: 勢いはすごいです。いやあの、勢いは半端なくすごいので、まあ、ちょっとあの次回、そこの、まあ、彼らの考えるその VC の未来あの未来、えー、像っていうか、えー、そこを話したいと思うんですけど、はい、まずはちょっと、えー、アクセルからいきましょうかはい、えー、っと、アクセルですと、まあもちろんその、えー、シリコンバレー内ですと、もう超名門 VC で、あの、Facebook でしたり、エッジでしたり、スーパーセールとか Slack とかに投資してる、うん、もう、あの、超えもう名門 VC で、えっと、もともと、えー、ファウンダーが二人いるんですけど、アーサー・パト、はい、パターソンと、えー、ジム・シュウォツさんっていう方なんですけど、もともと、えー、シティコープっていう会社で、あの、VC やって、やってた人たちで、はい、で、えっと、彼らが、えっと、えー、アクセルを作ったんですけど、あの、アクセルが、えー、初の、あの、スペシャリスト VC、いわゆる業界特化型
2: 、
1: えー、最初はテレコムとソフトウェア中心でやっていて、はいえー、あのちなみにアクセルっていう名前は、えっとあのまあ、あの辞書の初めの A の言葉が欲しかったっていうあ<笑>まあよくある<笑>であのちょうどその音楽の単語でアクセルランドっていう単語があるのでそこから取ってきたっていう話ですねな、えー、なんかこの特化型になってでそ,のその中でそのアクセルのメンタルモデルっていうのはあの業界でも有名なあの話なんですけど、えー、英語で言うと prepared mind、はい、で多分日本語で言うと準備された心みたいな話だと思うんですけど、えっとはい、こ,れこれは1個の,その、えー、あるそのフランスの科学者の、えー、名言の,あのリファレンスで、はいえー、ルイ,、えールイパス・パスツールさんえー、っていう方なんですけど、はい、彼がえっと言ったえ言葉が「チャンス only favors the prepared mind
2: 」まあ、いわ
1: ゆる「チャンスは準備された心を持つ人のみ降り立つ」みたいなうんでこれがそのまいわゆる VC に変えるとそのあの VC って結構運とかそういうのって重要だったりするんですけど、はい、でもそれを常にあの探しに行かないといけないうん、で、それがいいチャンスだっていう理解しな,いしなければいけない
2: 。で、じゃあそ
1: の理解をどうやって深めるかっていうと、この prepared mind っていうコンセプトがあって、それがいわゆるその、何か仮説を持ったりとか、何かこの業界に対して、うちらは徹底的に調べてうーん
3: 、この
1: 領域に絶対張りますと
3: 。へっ
1: ていうところで、まあアクセルが実際何をやってるかというと、本当にトピックを選んで、そこですごいそこの研究をチームとしてやってでそこでそのエキスパートネットワークを作ってその本当にあのそこれもなんか毎年とかやってる話なんですけど、はい、あのでたまにその公開も一部したりするんですけど本当にそのトピックとしても幅広くてもちろんそのカテゴリーとして例えば最近ですと NFT とかうんあの自動化とかセキュリティとか開発者向けのツールとか、えー、そういうのもあるんですけどそれ以外にもそのいわゆるその次の次世代スタートアップの成功ストーリーの設計図って何だろうとか
4: う。そういうの
1: を調べたりもするわけで。その何がいいチームになるのかとか、そのファウンダーのバックグラウンドってなんか統一性ってあるのかとか
4: 、
1: そのいいその、えー、市場展開の戦略って何だろうとか、さ例えばサース企業だとそのエンタープライズかセルフサービスなのかとか
0: 、あとその
1: 地域とか、がどこがベストなのかとか。そん
0: なところまで。そういうところも、なんかいろいろ調べてるらしく
1: て。えー、まあでもこの、何ですかね、そのテーマを絞った、その、あの、投資アプローチっていうのって、うん、例えばユニオンスクエアベンチャーズを持ってますし、うん、今だと、ベータワークスとかを持ってますし、やっぱりそういうのがあの、まあ、そのアクセルの、まあ、一部その VC 業界への影響だと思うんですけどやっぱりこのアクセルの PreparedMind ていうところがすごい重要で
2: ,
4: で、え
1: っと、その一番いい事例が、えー、Facebook への投資、はい、で,、えっとえー、で Facebook ってもともと VC が嫌いで。うーんで、これは完全にあの、ショーン・パーカーさんとピーター・ティールさんが影響してるんですけど<笑>、はい。<笑>あの、彼、彼らがマークさんに VC から出資受けるな、みたいな
2: 。
1: うん。話があって、あの、セコイヤセコイヤにマークさんがパジャマ姿で行って、みたいな、なんか、うちらに投資するなっていうプレゼンを、なんかするみたいな、<笑>そういう、まあ、夢な話があるんですけど、うん。まあ、あの、えー、ちょうどそのタイミングでアクセルって、あの、あの、合宿をやってて、はい。あの自社のチームで
2: ,ー
1: で当時って10月ぐらいだったんですけど、はい、その年にアクセルってまだ4件ぐらいしか投資をしてなくてんでんでかっていうのを、えー、合宿でいろいろ自社で分析してたんですけどそこで、えー、っとあるそのスライドを出してそこでその、えー、他のトップティアの VC が投資している62社のテック企業を、はい、あのられてたんですよねでそこでその企業によって横にその例えばその認知してたけどあの投,資投資できなかったとか認知してたけど検討もしなかったとかうそういうのも書いてあって、まあ、いわゆるそこの分析をちゃんとし,し,あのしてたっていうところであのこれ実はすごい重要なその VC からするとすごい重要なポイントでその他のトップ10の人たちと同じものを見てたかっていうのって。
2: まずすごい重
1: 要なポイントなんですけど、まあ、それをやりながらその、じゃあ次の人気になるカテゴリーってなんだろうって考えたときにその、まあ、インターネット 2.0 っていうものが来ると思ってたので、はい、の SNS とか、まあ、そういうのを探しに行きたいと、そのコミュニケーションと
2: か。
1: うんでそこ,ここでその,そのペペルマインのこの面白さって、1つはその,その分野に特化するっていうのがあるんですけど、そこの研究するとか、調べるっていうのがあるんですけど、アクセルの一つ特有なポイントって、パートナー、いわゆるトップの人たちが自ら探しに行くっていうパターンもあれば、いや、そうではなくて、若手が探し,探しに行けと
2: 。
1: で、えっと、で若手が投資アプローチししに行けと
2: ういう話をし
1: ててでもこれってすごい重要なポイントで、はいあのえー、アクセルって実はスカイプとフリッカーの投資を見送ったんですよ
3: へー
1: でこれも結局多分パートナーが見てたから見送っててなるほどいわゆるその若手の人がやるやると、まあ、まずそのテクノロジーをも,もっと理解できるっていうのもあるんですけどよりリスクを取ってくれるんですよやっぱり経験がある方の方がリスク取らない傾向ってやっぱりあって
0: 慎重になっちゃう
1: 慎重に見ちゃうっていう,うで特にアクセルがその c ム系のインターネット企業を見ると、はい、去年変人が作るんですよね<笑><笑><笑>ヤフーとかイーベイとか見ても多分そうだと思うんですけど<笑>普通のいわゆるその普通の何ですかね
0: 常人じゃできないですね
1: そうなんですよなんか普通の人が考えるサービスではないですし、うん、やっぱりすごい面白いサービスを作るのってちょっと変わった人でもあって、うん、でしかもそのそのファウンダー以上にそのデータを見るのがやっぱ重要で
4: 、うん、何
1: 回もそのサービスにユーザーが戻ってくるとかうんそういうのがあれば最、最悪ファウンダー大丈夫ですとだと
0: 。
1: とりあえずいいサービスを作ってるのが重要なんで
0: 。なるほど
1: 。だから逆にファウンダーの,その重要性っていうのを下げたんですよね
0: 。アクセルの場合、その C
1: 向けインターネット企業を見るときに
3: 、えー。意外と
1: 。で、あの、で、その、まあ、その期間中にそのアクセルのあるメンバーがあ,のある若手のメンバーがそのえー彼の知り合いがそのス,タンフォードスタンフォードで MBA 取ってた人で、はい、その人からなんかなんか Facebook というサービスがあるよみたいなこと聞いて当時まだ Facebook ってもうあの大学限定だったので,でちょうどあのスタンフォードに入ってたのであのそこで、あ。のーいろいろ調べて、あこれはなんか面白いと、これは話さないといけないと。うん、っていう感じになって、そのショーン・パーカーさんとアポを入れようとするんですけど、はい、ショーン・パーカーさんはもちろん VC 嫌いなんで
2: 、うん、嫌だと、うん、絶
1: 対嫌だと、<笑>えーまあ、そのアポまで取れたんですけどあのあのあの、ドタキャンされたりとか、えーまあ、そういうことがあってで、たまたま彼の知り合いのマット・コラーさんっていう方が、Facebook で働き始めたので。はい彼にちょっと連絡して、ちょっと、ション・パーカーさんと会わせてくださいと
2: 。
1: でも、えっと、マット・コラーさんは、いや、彼は興味ないですと。VC と話すのって。じゃあ、わかりましたと。で、じゃあ、さらに違うルートから行こうとして。
4: もうまだ諦めない、えーね
1: 。リード・ホフマンさん経由で
4: 。はい
1: 、えー、まあ、その、アクセルのパートナーがリード・ホフマンしてたので。はい彼あのリリドホフマンに紹介してもらって、でリリドホフマンさんって、まあ、あの株主だったので、はい、ちょっとお願いしますよっていう言ったんですけど、リリオ・ホフマンさんがあのもうだめだったとあの聞、聞いたけどだめだったと
0: 。その頃ってもうリンクトイン作
1: ってリンクトイン作ってましたね、おそらく。で、えっと、でリリドホフマンさんが NG を出したんですけど、でも今回、理由が出てきて。はいでえっと、リールホフマンさんが説明した形だと、そのショーン・パーカーさんとマーク・ザッカーバーグがその VC が Facebook を絶対理解できないと
2: 。で、フェア
1: な値段を払えないと。で、プラスその、えー、コーポレート、まあ、いわゆるあの事業会社から、えー、もっといいバリエーションのオファーが来てますと。で、えっと、でアクセルは、いや、我々もいい値段払うんだと。うーん話をしたんですけどショーン・パーカーさんがずっともう隠れてるんで<笑>あのアポ取れなくてじゃあもう分かったともうフェイスブックオフィス行こうと
0: 突撃しに行くって
1: <笑>ア,ポアポなしで行って<笑>、えー、でマット・コラソンと会いに行ってはいで、えー、っとそこでたまたまマー,マークさんとあのショーンさんがいたんであのあの話して、えー、うちらはあの1回だけうちのオフィス来てくださいとその、あの、うん、アクセルのパートナーシップミーティングがあるので、はい。で、その日中にタームシート出しますと。で、まあ、とりあえず分かったと。<笑>はい。で、一応その次の日ちゃんと、ちゃんと来たんですけど、あの、マークさんは一切喋れず、<笑><笑>まあ基本的にショーン・パーカーさんとマット・コラーさんが基本的に喋ったみたいな。感じなんですけど、やっぱりそのアクセルのその prepared mind のその調べの中だと、ファウンダーはいいと、一回は、一回置いて、まずプロダクトがいいから
3: 、とりあえず出すべきだと
1: 。ーマークさんが一切しゃべんないけど、
0: <笑><笑><笑>ドタキャンはされるけど
1: 、ドタキャンされるけど
0: <笑>、<笑>まず出そうとう。で、え
1: っと、60億のタウンシート出したんですよね。わー。でえーっとえー、見送られて
0: 、フェイスブックに、はい、60億
1: じゃだめだと、うん。で、その頃にアクセルがあの社内、アクセルのパートナーとかがいろいろ調べた中で、えー、そのどの事業会社がフェイスブックにオファーしてるのかっていうのを調べて、はい、おそらくワシントン・ポストだとうん。じゃあ分かったと、も,もっと高く出そうと。うん。となって、えっと、あの、その次の日ぐらいだと思うんですけど、えっと、プレ70で、えー、アクセルが10億入れるので、ポスト80、八十億のバリエーション。おお
0: 上がりましたね
1: 。で、オファーした時に、さすがにショーン・パーカーさんも、あ、こいつら結構本気なんだ、みたいな。うん。<笑>ちょっと、あ、いいかもねってなって。うん。ただ、マーク・サッカーバーグが、もうワシントン・ポストと、高ベースで合意してたん。ですよでその日の夜にアクセルがそのマーク・ザッカーバークとご飯ご飯会食に行って、はい、でそこですごいいい会話になってたんですけど途中でちょっとマー,クーマークさんが一言もしゃべれなくなって急にトイレに行ってそこから出てこなくなったんですけどそこでマット・コラーさんがあのマークさんチェ,チェックしに行ったら、はい、あの泣いてて
0: 、えー、マークさんが。
1: <笑>あのですあのワシントン・ポストの、まあ、当時あの CEO だったドン・グラムさんの、はい、あのと口約束してたので、はい、それを裏切,たくない裏切りたくないんですけどアクセルがすごい良かったからあどうするか分かんないみたいな。であの<笑>まあ、あの一一応応その,その日は一応終わらせてその,その次の日にマーク,あのマークさんがあのワシントン・ポストのドン・グラム・さんに電話してそこで話してで、えっと、結局ドン・グラムさんがまあそ,そっちの方がバリエーション高いしそっちに行ってもいいんじゃないって言ってで結局アクセルになったんですけど
0: いやでもそのエピソード本当に何か経営者 CEO が一つの意思決定にどれだけ苦し確かに。いや大変だ大変だなマークさんやっぱなんかその頃人間なな<笑>いやでもなんかその頃全然なんかミーティングショーン・パーカーがこう引っ張ってってみたいなイメージが確かに、はいはいはいはい、そのエピソードとか,なんかいろんなエピソード聞くとそうですけど。今もずっと CEO を続けてるって思うとやっぱすごい人なんだなっていうのはちょっと思いますよね
1: 。いやそれはめちゃくちゃ思います、うん、いや相当進化したんだなっていうの思いますねあの。多分そこからその経営を学んだりとか多分自らしないといけなかったと思うので、うん、多分当時すごい草さんが言ったようにショーンパーカーさんに任せてた部分が結構多かったので、うん、そこを自ら
2: やらないといけない
1: 。いやそれ、それこそドン・グラムさんってすごい重要な存在になってくるんで、あの、うん、結局、マークさんってその出資は、あの、受けなかったんですけど、その、ドン・グラムさんをシャドーイングしてて、3日間、はい。そこでその経営を学んだりとか、で、ドン・グラムさんが、その、c o でシェルル、シェルルサンドバッグを採用するべきのアドバイスしたりとかしてるわけなので、まあ、すごい,影響,いす影響のある方なんですけど、はいあのまあ、そういう形でもあのやってるんですけど、まあ、いわゆるそのそのアクセルが投資できた理由がやっぱりそういうプレペアーマイン d というコンセプトがあるからだと思っていてあのでもやっぱりすごいのは例えば今のアクセルのチームメンバーとか話しても全員このプレペア m マインのアプローチのについて話すんですよね。
0: わーずっと哲学が継承されているんです、ね、そうなんですよわ
1: でしかもそれがアクセルってアメリカだけではなくて22年前にロンドンのオフィス作って、はい、14年前にインドのオフィス作ってるんですよ14年前にすごい<笑>それでもそのインドのオフィスもロンドンのオフィスも全員この話をするんですよこの「PreparedMind」ペペルマイのコンセプトについて
0: なんていうかその VC というか会社のカルチャーがめちゃくちゃそうなんですよ。浸透してるのはすごいですね
1: 。そうなんですよ。しかも、その、アクセルのファウンダーの2人ってもう抜けてるんで、まあた、もちろん、定期的にオフィス行ってますけど、あ,あの、基本的には、あの、関わってないので、うそう考えると、そのビジョンっていうか、そのメンタルモデルが保ててるっていうのは、やっぱり一つ、その、長持ちする理由なのかなと思いますし、あと、やっぱり、その VC って、その、基本的に、えー、弟子、ね、じゃないですけど、一緒につい、はい、そのパートナーの人と一緒についていって、そこで学ぶみたいなモデルが多いんですけど、あのやっぱりアクセルってそれを象徴していて
2: 、はいあの
1: えー、今28人ぐらいのパートナーがいるんですけど、はい、そのうち、えー、半分以上、6割くらいがあの社,内社内から、えっとえー社,社内からえっと育成されてえっと今パートナーになった人で元々アソシエートとかの人たちだったんですけどで例えばロンドンのオフィスも6今6人いるんですけどそのうち5人が元々アソシエートから始まってるので
0: ああいやでもそれめちゃくちゃ大事だと思います私もなんか VC で前に働いてた時もなんていうか多分新卒で VC に入った方は多分特に分かると思うんですけどなんか何が重要で
1: 何が聞
0: かなきゃいけなくてみたいな指標って全く分かんないしな、か分からないことが分からないみたいな、そういうのはやっぱりあると思うので
1: 、他の
0: なんか仕事より、そういうのは確かに重要だなって思いますね<笑>
1: 。そうですよね。やっぱりそこの一つのモデルでトレーニングされるっていうとで、逆にだからこそ,そ、アソシエイトからずっといるからこそカルチャーも保ててるっていうのもあると思うのでその外部からスタープレーを呼ぶより、えー、それがまあ1個そのアクセルとしてのその成功モデルだと思っていてじゃあそのセコイアはどうなのかっていうと、はい、やっぱりセコイアでいうともうあの50年間トップトップティアのまああの、うん、本当に言うと1980年代から多分もう本当にトップティアの VC として残っていて、うんで、特にその1980年代、1990年代あたりですと、セコイアとあとクライナー・パーキンズがもう圧倒的にトップ2にいて、うん、で、えー、2000年代の初めとかですと、やっぱりクライナーがより強く見えたんですよね。うん、で、やっぱりジョン・ドアさんが当時ピーク。だったんで、グーグルを投資し,してましたし、うんあの、やっぱりもうジョン・ドアさんがす,すごいっていう、えー、時だったんですけどあの、そこからその2005年、6年、まあそこから2010年になるまでに、暗いなって一回下がってるんですよね。うん
2: 、
1: で、えっと、で、えー、逆にそこいやって、その、トップケアのままでいいたっていう、はい、その差,差分っていうのがどこかなっていうところがまあクライナーは一部その、えー、投資カテゴリーを間違えてしまったっていうのは1個あるんですけどそのクリーンテックにかなり寄せてしまったっていうのは1個あるんですけどうもう1つがその,、えー、あのビ,ノビノットコスラさんが辞めた辞めて自分のコスラベンチャーズ始めたっていうのがあっていわゆるジョン・ドアさん単独になった体制えー、と比べて、えー、セコイアですとマイ,マイク・モリッツさんとダグリオンさんっていう2人の体制でやってたんですよねうんでそこのパートナーシップがすごい重要になっていてもと、はい、セコイアって1人あのドン・バレンティーンさんが作ったものなんですけど、はい、彼が引退した時にマイク・モリッツさんとダグリオンさんに託して
3: うんで
1: その2人が基本的にセコイアの判断を全部2人で決めたんですよ
3: へ、えー
1: でそこがまあ一つそこのチームチーム体制っていうのが一個あるのとあとそのチームの作り方、はいえー、がそのどういうメンバーを入れ,入れていくのかっていうところでその、えー、当,時の当時のクライナー・パーケンジ今はだいぶ変わったんであれなんですけど当時はクライナー・パーケンジですと結構セレブ系の人とか業界のエキスパートとか呼んでたんですよねはいでそれはそれで一個の戦略でセコエアは逆に、えー、結構新人を入れてきたんですよへでこれも世界への一つのメンタルモデルで彼らが言ってることですと「nurturing the unknown, the homegrown and what becomes the next generation」っていうこ、えー、とがあって、まあ、それはいわゆる知られてない人地元ネイティブの人、えー、そして次世代の人を育てる
4: 。はあなるほど。
1: っていう、えっと、アプローチの仕方で、えっと、で、そこの多分一番代表例が、えーはい、おそらく次の、えー、セコイア、セコイアキャピタルのトップになる、えーえー、ロエロフ・ボサさん。で、えっと、彼、元々、あの、ペーパルの CFO だったんですよ。すごいで、ただ28歳だったんですよ。え、えペーパル CFO になった時に、乗ってん
0: ですえ、CFO になった時が28歳。
1: えーとえー、いわゆる上場させた時が28歳だったんですよ。
0: やば。
1: <笑>で、やっぱり28歳だからこそすごい批判されてて、ウォール・ールストリートから。<笑>うね二28歳で何を分かるんだみたいな。CFO なんかできないでしょみたいな
0: 。厳しい。ことを言われ
1: てたんですけど、やっぱりすごい、あのえーまあ、彼を知ってる人はすごい彼の評価高くしてて、そのえー、最終的にあの eBay が。えー、ペイパールを買収した時に、うん、メグ,メグウィットマンさんが、えー、彼にの残ってくれと
2: 、うん。
1: で、お願いしたぐらい、やっぱりすごい優秀な人で、はい。で、えっと、で、やっぱりセコイアが彼を見て、まあ、VC 経験ないですけど、うん、でも、このインターネットネイティブな人で、うん、でまだ28歳とかなんで、
0: 若すぎます、ね
1: <笑>まあ優秀すぎたっていうのはあるんですけど<笑>それ
0: もうそうなんですけどやっぱすごいすごいな
1: <笑>でやっぱり誘ってはいでえっと OK して、えっと、まずはそのシャドウインから始めて、う
0: んえーまあ、いろん
1: なあのボードミーティングとかに出てまあ、はい、あの、えー、いろんなやっぱりそのドン・バレンティーンさんからもアドバイスもらったりとかうん優秀なファウンダーほど一番難しい人たちだからねっていう話を<笑>アドバイスもらったりとかあのまあ彼の、えー、ボサさんの,あの結構初期投資がその送金系の会社の,あの会社あの会社だったんですけどそこであるそのセコンアのパートナーちょっと名前も知らないんですけどが、えーっとなんかすごいいい提案をしてきてこれがやっぱりなんかセコイアの一つのカルチャーだなと思ってたんですけどあのその、まあ、いわゆるその二人体制で担当しますとこの案件をで一応、ボサさんがあの,、えー、の案件なんですけどそのいわゆるその、えー、社外取締役の指名、えー、権を持っているのでそれを一応そのパートナーセコイアのパートナーの人がまず座りますとうーん。で、ボーサーさんはオブザーバーとして入りますと。はい。ただ、もしその会社が成功した場合に、変えますと。おぉ。ボーサーさんが社外取りになりますと。ああ、なるほど。で、そのパートナーがオブザーバーで入りますと
0: 。うんで
1: 、もしその会社が失敗した場合は何も変えないですと。で、それって何を意味してるかっていうと、成功したときに、いろいろプレスあの、いわゆる PR が入ってくるので、誰が社外取りなんだとか、上場時に多分そういうのって出てくると思うんですけど
0: 、そこに
1: 、ボサさんの名前を入れるっていうのが重要だと思ってて
0: 。うーん。
1: やっぱりその若手をどれだけ持ち上げるか。う
0: ーん、大事ですね
1: 。そうなんですよ。で、逆にクライナーとか、ほの場所、他の、まあ、ほとんどの VC ですと、やっぱりそのパートナーの人たちが基本的にいい。社外取り、席を取るっていうのが普通だったんで
2: 。
1: うーん。そういう意味でも、そのセコイアっていうのは、そういうチーム体制でいく、その若手をどう育成するかっていうのをすごい初期から考えてた、えー、VC でもあって、あとそのセコイアが、その、えー、例えばどっかの会社がエグジットした場合、はい、そのまあ買収なのか上場なのか、の時にもちろんそのセコイアとしてプレス出すんですけどうん、そのプレスの出し方がすごい面白くて、はい。あの、まあ、ほとんどの場合ですとその VC がプレス出したときにその担当者の名前がよく出るじゃないですかもちろんですけどでセコヤも担当者の名前出すんですけどでもそれ以外の人たちもめちゃくちゃ出してくるんですよへえいわゆるチームで成功させたんですよっていうのをすごい強調してて
0: 、まあ、それでも大事ですよねなんかそうなんですよすごい大事ですミュージックビデオとか,なんか作ったときにその<笑>出演者だけじゃなくて監督とキャスティングした人とメイクアップアーティストとみたいなそういうの全部入れてたら嬉しいだろうなっていうのはそれで言うとその VC の一緒にサポートした人とかソーシングした人とか全部いろんな関係者全部名前入れてくれるってことですよね
1: ああま,まさにそういうことでや,やっぱり例えば WhatsApp とかの場合ですと、はい、もちろん最初はジム,ジムゲッツさんっていうその担当者ををえっと、うん、あの、まあ、彼のおかげでっていう話をしたんですけど、それ以外に多分10人以上、えー、名前を挙げてて
3: 、えー、
1: こそそのセコイアの、えー、社内のその、えー、人材、その、うんえー、担当者みたいな人たちが、その WhatsApp のエンジニアリングチームを4倍に、あ、5倍にさせたみたいな。すご。話をえっと入れたりとか、それこそ、ボサさんとか、マイク・モリッツさんが、その、ディスティビューションとか、グローバル戦略についてアドバイスを出したとか
3: 、
1: シンガポール、えっと、えー、セコイアのインドのチーム、シンガポールのチーム、中国のチームも、その、えー、各拠点の、その、えー、状況
2: 、その、ユーザ
1: ーの状況を伝えてくれたりとか、あの、セコイアの、えっと、セコイアのコミュニケーションスチーフが、その、えーえー、その、WhatsApp の創業者が、その、より今後 PR 活動していくので、そういうトレーニングをお願いし,あのしたとか、あとは、その、あの、最終的にその買収の、あの、契約書あの、えー、締結するとか、その、ファイナライズするときに、あの、えー、その、WhatsApp の創業者の車が、えー、夜中に壊れたんですよね。うーんでその時にあのセコイアのオフィスのアシスタントがうんその手伝ったらしくてその新しい車を用意してあげてうんでそ,その人もちゃんと名前が挙がっていてうんやっぱりそういうそのチームとして一緒に、えー、あのファンドやってるんですよっていうのをやっぱりすごいうまく見せ,見せる、えー、のがこのセコイアだと思っていて。
0: いいですね、それ大事ですよね、なんかその名前載ったら、ちゃんと貢献しようっていう、もともとあると思うんですけど、さ、う、ら、んうん、にしようって思いますよ
1: ね。そうですよね、なんかやってよかったっていうのも思いますし、やっぱり今後もっとやっていこうって思うと思うんで、んでなんかセコイアもその2009年から、えっと、いわゆるマイク・モリッツさんとダグ・リオンさんが、えー、トップではあったんですけど、えー、その役職がシツワード。はい日本語で言うと出事にな,るのかなになっているんですけど結果として彼らが一応トップであるっていうだけで、はい、実際のアメリカ投資はジム・ゲッツさんとボサさんが仕切るとうーんでもとりあえずマイク・モリッツさんとダグニオンさんはいますとうんでもこれも結局下に任せる
0: うーん補佐みたいなことですかね執事
1: そうですね補佐,補,佐補佐かもしれないですね
0: 。そうですねなんか執事だとなんかあのなんだろう身の回りのことサービスしてくれる人た<笑>ううではないですね<笑>お金持ちのことサービスしてくれる人たちみたいな<笑>。そういうこ
1: とではないですね。<笑>補
0: 佐してくれる人
1: たち補佐。補佐ですかね、うん。まあ一応その全体を見,見ますけど基本的にあとこで言わない
2: 。下に
1: 任せるっていうのがやっぱりこのセコイアのやっぱり一個のカルチャーでもあって。でえっとでやっぱりこのジム・ゲッツさんとボサさんがそうするとセコイアの新しいマインドセットを作れる環境に環境がやってきたので彼らが次に今のセコイア今のまさに今現在のセコイアって彼ら2人のやっぱり考えがすごい影響されていてでそこもなんかどんどん進化していくやっぱりその次の世代に任せるって彼らの戦略をベースに。やるっっててていいいうのがすごとところだと思っていて、うん、でジム・ゲッツさんって元アクセル出身者なんですよ。う
2: ー
1: んまあ、だからこそこの Prepared Mind っていうアプローチを自ら,自ら、えー、セコイアの中で取り入れるっていう話があってで、えっと、セコイアのやっぱり、まあ、セコイアってトップティアの VC だからこそいろんなもちろん起用家がセコイアにピッチしたいってなると思うんですけど、うん、やっぱりそのトップ25社ぐらいの VC 企業がその投資した案件を見ると基本的に3分の2ぐらいの案件はセコエはちゃんと見てると
2: 。
1: でただそ,それを見ているとめちゃくちゃミーティングを入れないといけないですとーパートナーが、はい、パートナー人はでそうするとパートナー人とすると次のトレンドとか次のものが何か何ががいいいかかっっててううのんななくしまうとうだからこそあのジミゲッツさんがプレペアル・そのプレペーマインっていうアプローチを持ってきてその次のテックトレンドは何かっていうディスカッションの場をちゃんと設けたりとかそういう社内のリサーチをちゃんとするっていうのをやっていてだからこそ,そのセコイアもその最初のスマホのインターネットのカオスマップとか自社で作ったりとか、えーまあ、あとはその開発者。はいの重要性
2: みたいなえ
1: っとそういうリサーチもしててでえっと当時はまだ2500万人ぐらいの,あのコードをかける人しかいなくてで人口の 0.3% ぐらいだったんですけどなんでそこの 0.3% を増やすえそこのもしくは支援するえーサービスっていうのって絶対重要になってくるとでこれってちなみにその,あのマーク・ンドリーセンさんってその Uh, is the world. ってあのソフトウェアが世界を飲み込むっていうブログを書く前にこういう研究をしてたのでへ、はいう
3: ん、えー
1: 、でそのやっぱりリサーチがあったからこそセコイやってユニティとかモング DB とか GitHub に投資できて
4: うわ
1: やっぱりその似たようなアプローチをかけていてで逆にボサさんは何をやったかというと VC に、えっと、行動科学を取り入れてへえ VC って、まあ、あの草野さんもあの前職でも聞きますしそのいろんな VC から話聞くとそうですけどやっぱりそのパターン認知、はい、その何が成功するかパななんとなくそのなんとなく VC を感じ取られるみたいな話ってあると思うんですけどそれって本当にそうなのかみたいなところが疑いがボサさんがあってその人間だからこそなんかあの不完全な判断をしてしまう。
0: たただただバイアスなんていうかそうなんですよ<笑><笑>こっちの予感みたいな直感は大事ですけどそういうわけじゃないですもんねそ
1: う,んそうなんですよで特にそのどのタイミングで売却するかとかあそれも結構そのあのえそのリスクテイクをどれだけやるかっていう判断にすごいあの関わると思うんですけどそれもなんか人間のそのあのその合理性がある判断なのかっていうところがあって、結局、ボサさんって YouTube に投資してる人なので
2: 、
1: あの、YouTube って Google に早く売却しすぎたとボサさんは思ってたので
2: 、
1: で、結局彼がやっぱり考えてたのが、その、その、損を回避するためには、人って意外とギャンブルするんですよね
2: 。
1: でも、アップサイドを狙うためには、えー、リ,スリスクを回避するん。ですよねだから意外とそこのリスクテイクアップサイドのためにはリスクテイクをしないと。でも損失を切る,切るのにはリスクテイクをしますと。んなんかそれって良くないなってその VC としては
2: 。
1: でやっぱり思っていたからこそ彼がそのえー、まあそのセコイアのパートナー全員呼んで全案件なんで投資したかっていうのを全部聞いてわそれが合理性があったのかっていうのをまず聞いてて
0: うんえでもそれ一回投資のミーティングで言ってるわけですもんねも投資したもちろんです
1: もちろんですでそ,そこも結局一個やっぱ課題があってそのまあほとんどの VC、えー、もそうだと思うんですけど結構その投資委員会みたいなのがあるんですけどそこそこっていわゆるその投票なんでああいわゆる投票集めの行動に動にくんんですよねみんな
4: うーん事前に相
1: 談したりとか事前に投票集めをしたりとかこれだったら絶対通るみたいな感じでやる人たちもいてもちろんセコイアもそういう感じでもあ
0: っ
1: て。そめちゃ
0: くちゃ分かりますね。その誰をの誰説得すればい
1: いかみたいな話になるじゃないですか,<笑>か9 9人。9人いるんだって 5,、うん、5人必要なんで,で、自分がそのうち1人でやれば、あと4人みたいな
0: <笑>。あるあるかもしれないですね。でも、あとなんかそのとの時このトレンドがあるからみたいなロジックで話してるのと、うんうん、投資してから数年後経ってからなんで投資したのかっていう話はもうちょっと違いますもんね、うん、そ
1: うですね。そこも全然違うと思うので、うんまあ、そ,そこの確認もそうですしあとはそのやっぱり投資委員会の投票結果を全部記録してたのでそこをやって
0: 誰が誰に言えたかったことですかはいおで誰
1: が賛成して誰が賛成しなかったのかも含めて
0: うーん<笑>な
1: るほどであのやっぱりそこもあのなんですかねやっぱりその投資メモを書く時も結局その投資委員会って投資メモを書いてそれをベースにその皆さん判断するんですけど、はい、その投資メモ、いわゆる投資検討資料みたいなものですよね。えー、とで、そこで、あの、いわゆるその、なんか、間違ったら恥ずかしいじゃないですか、VC として
2: 。うん。なんか、この会
1: 社すご,すごくうまくていきまい、いくと思いますって書いて、大失敗したときって、<笑>なんか超恥ずかしいじゃないですか、後々読まれると
0: 。<笑><笑>確かに。なんかす、うん、あ、えこんなこと思ってた,ん思
1: ってたのみたいな感じいことにまなりえるのでなんで結構やっぱりその VC によっては、まあ、セコエアでもこれが起きてたんですけどその投資メモをちょっとコンサバに書く傾向にあって投資したいんですけどやっぱこういうリスクがいっぱいあったりとか、まあ、そういうのもちゃんと見てますよみたいな話をしてたんですけどじゃあボスサさんは何をしたかっていうと。えー、っとそ,れをその文化を変えるために必ず一番最初に、えー、プレ・プレパレードっていうセクションを作ってそこでこの会社が理想的な形になったらどういう会社になるかっていう
4: ,おう
1: こ,ここからその自分が思う仮説とかが全部完璧にいった場合にこの会社ってど,うどれだけすごい会社になるのか
0: ああっていうのを必
1: ず書けと、一番最初に。
0: え、それはす数値的な話ですかそれともなんかこういうサービスになって、こういう市場の中でこれぐらい取ってるだろうみたいな話です
1: かあどちらかというと、後者の方ですね
0: 。ああ、世界、なんてか、ああ、なるほど
1: 。なんか本当にせせ世界を変えるものになるとか、グーグルを乗り、うん、なんかあの変えるとか、なんかそういう話。
0: コンサーバに書けないですね、それは。そうです
1: いわゆるコンサーバに書,書けない<笑>。ようにしてでそこからは別に普通の投資メモなんですけどん、はい、なんかいわゆるそれによってそのその各そのセコエのメンバーもいわゆるどれだけこの案件に対してその、えー、やる気があるのかっていうのを見せられるし
2: うーんどれだけ
1: なんかすごい案件なのかっていうのも見せられるのでそれはそれで1個そのボサさん自身もすごい恥ずかしい思いってもちろんしてるんですけど。VC の授業って恥ずかしい思いしなければいけない授業なんで失敗するのが VC なんでん<笑>んだからそれをいわゆる乗り越えられる文化をその投資メモにも埋め込みたかったとへえであとはその,あの投資委員会の投票の問題ですよねあのそこも基本的にその、えー、投資メモを各自読んでから基本的に誰にも話すなと
2: 。自分
1: の意見を持って投票してくださいと。まあ、そ,そこは結局なんか制度があるわけではないんですけどうそういうのは事前に話さないようにしてくれと
2: 。
1: ういうように、えっと、一応そう,、まあ、そういう文化づくりを、えー、してたりとか。まあ、あとはやっぱりこの育成文化っていうのが、えー、すごい、やっぱり重要で、いまだにダグリオンさんとかも、マイク・モリッツさんとかも、あの、アソシエートとかと一対一のミーティングするんですよね。うん。で、そこで、例えばダグリオンさんとかが、そこでどういうことをやってるかというと、あの、例えば最、最近、セコヤに入った人に、なんか、最近のパートナーのミーティングで何を、どういう学びがあったのかとか、
2: うん。そ
1: こで、ただ、言葉で話されてることじゃなくて、そこの裏の意味とかって、何か隠,し隠れた話とかってあ,あったと思いますかとか
4: 。
1: あとはそのマイク・モリッツさんがあるアソシエイトに、えー、コーチングされたのは、マイク・モリッツさんが彼の年間のカレンダーを一緒に全部見てくれて、はい、そのか過去1年のうん。で、どういうタイムマネジメントをしてるかっていうのを一緒にコーチングするという
0: ええー、参加したい
1: <笑>いや聞きたいですよね
0: <笑>いやー YouTube で動画であげてほしいですね<笑>本当そ
1: うですよね<笑>でもそれこそジェイスあのあの次のそのセコイアのスカートプログラムの話で出てくるジェイソン・カラカニスさんとかも,、はい、もうあのそれこそボサさんとかあのマイク・モリッツさんとかダグリオンさんからトレーニング受けててるっていうのをやっぱり彼も言っててやっぱりそれめちゃくちゃ役に立ってたっていうのは彼も言ってるんでやっぱうんすごいなっていうところですよね。や
0: っぱすごいですね経営者でも VC でもあり経営者でもありこうチームを作っていく、うん、素晴らしい人ですね。うんうん
1: そうなんですよで逆にそれだけじゃないっていうのがす,<笑>すごいところで次、うんうん、かやっぱりイノベーションを起こすっていうのがやっぱセコエアのすごいところでもあって、はい、あの今だと割と u s の v c とかでやってますけどスカウトプログラム
3: っ
1: い,いのって実はセコエアが始めたものでへ2010年に始めたものなんですけどそのまあいわゆるエンジェルをスケールさせるっていうプログラムなんですけど、まあ、そのスカウトプログラムって何か。はいかとというとセコイアがその、まあ、基本的に投資先の CEO だったり、まあ、あの別の起業家に1000万円渡して
4: 、うん、その
1: 1000万円を使ってその,その CEO がいろんなところに投資できますと。はい、で利,利益の一部だけセコイアを取るので、う
2: ん、
1: でもいわゆるその、まあ、CEO とか全員お金持ってるわけじゃないので
2: 、うん、そこでお金を
1: 渡すかわりに、まあ、そこの,あのエンジェル投資できるようにするっていう。うん、概念で、まあ、その初期スカウトの、えー、とメンバーを言うと、まあ、す,すごい人たちがいないんですけど、まあ、もちろんジェイソン・カラカニスさんもそうですしあの、ブライアン・チェスキーさんとか、ヤビーの、えー、あとドロップボックスのファウンダーメンバーとか、えー、あとサム・アルトマンなんとかで、うんでまあ、そこからフルタイムの VC になる人も、あのーえー、例えば、えー、今、アンドリーセンのデイビッド、えー・ウレビッチさんとか。えー、マヴロのキャットリーさんとかあとセコイア社内ですとジェスリーさんとかあとアルフレッド・リンさんあのザッポスの、えー、元 CEO ですかね、はいえー、彼らもそうですしあのでこれもきっかけの一部としてそのジェイソン・カラカニーさんって意外とここ,ここで結構重要な役割を果たしていてあのそのスカウトになる前にジェイソンさんがそのセコイアにジンガについて教えてあげたんですよ。えー、こういう会社ありますよみたいな面白そうですよっていう会社とあともう一社これ2007年ぐらいだったんですけどなんかジェイソンさんの友達でエブ,エブウィリアムさんっていう方がいてはいおお彼がなんかやってるプロジェクト面白そうだよっていう話をセコヤにあの投げた時にセコヤが見送ったんですよ
4: お
3: お
1: <笑>どっちの案件も
3: <笑>えー
1: 、でそれを見た後にあのボサさんがジェイソンさんに、はい、うちらがジェイソンさんにお金あげたらそういうところに投資してくれ,くれてたって聞いてでそこからスカウトプログラムが始まるんですけど
3: へえ
1: 、まあ、これも一個セコエイの新しいイノベーションだと思っていていわゆる VC って人材をアンロックするっていう話なんですけどそのアンロックされた人材をさらに VC 化させる
2: っていう
1: ところとあとはそのあのいろんな起業家にそのエンジェル投資のケーパビリティを渡すっていうのが当時特にそうだったんですけど VC にダイバーシティを与えてそこで結構女性の VC が増えたりとかああの白人以外の VC が増えたりとか
4: してた時期でもあっ
1: てあやっぱりそこってセコイアってすごい、えー、貢献した。えー、VC なんだなっていうのは一個思いますね。
0: 本当に新しいことしてますね。ま
1: あ、そうなんですよで。もちろんその、まあ、今だと他の VC でも特に著名な VC だと普通ですけど、あの、ジム・ゲッツさんが、あの、アーリーバードっていう社内、社内システムを作っていて、うんセコ屋内で。で、それを何、何をやってるかというと、えー、60カ国で、その、えー、一般消費者のアプリダウンロードをトラッキングするシステムで
4: ,ほう
1: でそのシステムがあったからこそ WhatsApp に投資できたんですよ
0: それどういうシステムなんですか
1: いわゆるその,あの、えっと、アッパニーとか多分いろんなシステムをあ、えっと、あのスクレーピングしたりとか多分そういう話だと思うんですけどまああのいわゆるそのアメリカだけを見て,見ていると、WhatsApp ってそこまでランキング高くないんですけど、その彼らのアーリーバードっていうシステムって60カ国トラッキングしてるんで、その60カ国中35カ国で WhatsApp が1位か2位取ってたんです
3: よ。ええ
1: ー。じゃあもうそれに投資するしかないみたいな。<笑>うーんっていう話もあればあと YC と仲良くなったっていうのもやっぱ一個重要なポイントで今はそこまでインパクトないかもしれないですけどやっぱ2008年とか2009年とかすごいインパクトがあって、うん、2009年にあるそのセコエのパートナーが、えっと、YC にあの、えー、訪問した時にポール・グラムさんと会って、はい、なんか最近行けてるところないみたいな話を聞いた時にポール・グラムさんがあっこの人たちと話すといいよみたいなこと言って、えーあのえー、紹介したのが AirB でしたとか<笑>う
0: ーんやっぱその頃すごいですよね<笑>
1: 本当そうなんですよねフフフフフフフフフーフフフフフフフフフフフフフフフフフフのが YC でピッチしたフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフペジマンノザットさんっていう方と。はい、あったんですけど彼ってそのイ,ランのイランから来た移民で,んであのドロップボックスの共同創業者の嵐さん
2: もん、えっと
1: 、イランからの移民なんですよ
2: 、
4: はい
1: 、でそこであのあなんか共通してますよねっていう話で,でそのノザットさんっていう方が、えー、調達手伝うよとであのちょっとなんか明日か分かんないですけど何かのタイミングにうちに,うちに来てくださいみたいなことを言ってあの、その、二日後か分かんないですけど、あの、あの、ドロップボックスの創業者が彼の、あの、ところに行ったら、なんか普通のお店で
4: 、ペル
1: シア絨毯を売ってるお店で
4: <笑>え、大丈夫か
1: なみたいな、ね。え、どういうことみたいな。なんか普通の、なんか、リテーラーじゃんみたいな。<笑>で、えっと、ノザットさんって実はその当,当時はまだ公式にスカウトプログラムはなかったんですけど実はセコイアのスカウトででセコイアって一個重要なポイントって、えー、ほぼ全メンバーが移民なんですよだから移民の力をすごい信じてて各移民のネットワークと仲,や仲良くしようとしててだイランの移民ネットワークの一人としてノザットさんがいて
0: へ戦略でそれ以外に
1: 誰がいるかというと eBay の創業者とか現 Uber の CEO のダラさんとか意外とそういうネットワークもうまく活用してるっていうのがそうですし、はい、あとこれを多分全部合わせた合わせてうまくやったのが Stripe でうん Stripe ってもとうと彼ら、まあ、あのアイルランドから兄弟であ MIT に行ってで、えっとえっと、MIT でハーバードかなえっとに、に行って、まあ、最終的にパラアルトに着いた瞬間に、彼ら、最初に誰が電話したかっていうと、ポール・グラムさんも電話したんですよ
2: 。
1: で、まあ,あ,の当あの、昔から知ってたので
2: 、
1: で、えっと、ポール・グラムさんも、じゃあ、なんか YC コミュニティと合わせるからって言って、そのうち一人合わせたのが、はい、あの当時、セコイアのスカウトだったサム・アルトマンさん。
0: へえここでサム・アルトマンが出てくる
1: <笑>そうなんですよでセコイやってそもそもサム・アルトマンさんのスタートアップに投資してる投資してたので、はいはい、だからこそスカウトになったっていうのもあるんですけどえワイコンの当時そうですねワイコンの,あの当時その、えー、ストライプのパトリックさん、えー、のアイディアがストライプではなくてはい、はいあのネオバンクを作りたいと。そ
0: れもそれですごいですね。まあそれはそれですごい
1: んですけどね<笑>あの当。当時何年かちょっと覚えてないですけど。でもやりたいこと
0: はちょっとずっと近いん
1: ですね。あ<笑>まあ近いですよね。なんかフィンテック周りっていう感じで近いですけど、うあの、ちょっと当時サマールトマンからすると、これちょっと遠いなと。ちょっと遠い、遠すぎる未来だなと思ったんですけど、でもやっぱパトリックさんがすごすぎたんで、人として。ーポルグラムさんとサマールトマンさんはお互い、えー、1 5系なんで150万200万ぐらいですよね
2: 。うんえー
1: 、を投資して 2% 株をもらって。う
2: ん、でサ,サム・ア
1: ルトマンさんはあれあのセコエアのスカウトファンドから入れてるので。うん、でその、その多分今、あの価値って、まあ、最初1 5系1 0 0が50万200万ですけど、今多分、えー、2025億以上は多分の価値があるんで。しかもそこを投資して、まあ、1回それで。っってなっなってなその次の、えー、夏にポール・グラムさんがん、えーそのまあ、セコイヤと仲良かったので、はい、マイク・モリッツさんにメールしてストライプっていい会社ですよっていうのを言いながらーサム・アルトマンさんがボサさんに連絡するっていうへえじゃあなんか23人から来てるからこれを見ないといけない案件となってマイク・モリッツさんがわざわざあのあのパ,トリックパトリックさんとジョ,ンジョンさんのアパートまで行くと。<笑>で、投資をあのしに行くっていう話が、まあ、このストライプのやっぱりそのスカウトもそうですし YC とのつながりもそうですしその若手から、えっと、トップ全員でチームで、えー、共同で出資するっていうのが彼らのやっぱすごさの一つかなと思いますね
0: 。うん確かになんかこうやっぱりよくアメリカの VC で重要なのはこうインナーのコミュニティに入ることっていうのはあると思うんですけどそれなんかさっきのエピソードとか本当にそうだなって<笑><笑>なかなかそこのコミュニケーションできる人人というかコミュニティにこに入り込んその移民の人たちをいろいろ囲むとかやっぱすごい
1: です、ね、それをわざわざ作ってるっていうのはやっぱすごいですよね。すごいすやっぱそれがただただインサイダーだけでやってるのではなくてそのインサイダーのコミュニティをちゃんと作ろうとしてるっていうのがやっぱりそのソーシング、まあ、VC でいうとソーシングって命なのであのそこはやっぱりすごいなと思いながら、うん、セコイアが、えー、その今,今ですとすごい大きなファンドになってますし、まあ、最近のいろんなファンド見るとめちゃくちゃ大きくなって。えー、ますけどやっぱりセコイアってまあいろんな進化してる中で、まあ、スカウトファンドもそうですしその中国とかインドのチームもすごい大変だったんですけど、うん、うまく立ち上げて、はい、で最近だと結構そのレイターステージとか
2: 、う
1: ん、あのそういうあのファンドも、まあ、セコイア含めて多いんですけど、うん、それがなぜそう今こういうことになったかっていうと実はセ,あのセコイアの場合だと昔の案件で、えー、しくじったからこういうそれがなっててそれがの話ヤフーで話でヤフーってあの実はアクセルが最初嗅ぎつけたんですけど、はい、あの1995年にアクセルが投資してたあのスタートアップの役員会で、うん、ヤフーっていう名前が上がったんですよでそれをアクセルがあの,あのえー、っとほうほうあのいわゆる他のメンバーに、えー、その話をしたときに笑われて
0: 、え
1: フ、ー、いや、ヤフーっていう名前何みたいな
0: 。<笑>ああ、名前。名
1: 前で、名前で笑われたっていう。
0: <笑>今だともう全然馴染んでますけど。<笑>そうなんですよね。あの当時だと
1: 、えいみたいな。<笑><笑>いな<笑>そうなんですよ。いや、まさに本当にそうで
0: 。<笑>ヤフーって。<笑><笑>いい名前ですけどね。そうなんですよね。
1: うん、で、えっと、実はビル・ドレイパーさん。はい。もうヤフーを見て会いに行って
2: 、うん、これす
1: ごいなと、うん、ネットスケープはそのいわゆるブラウザーを提供してたんですけど検索っていうものとかそのディレクトリーを提供してなかったので
2: 、うん、
1: これはいい,い,いぞと、うん、でビルデレーパーさんがそれを見て息子ティム・デレーパーさんに「お前投資しろよ」とこれは、
2: うん、
1: っていうのを言ってでまあそこでいろんな VC が会いに行くんですけどそのうち1人がマイク・マリッツさんで
2: ,
1: うーんでマイク・マリッツさんって元々その VC になる前ってタイムマガジンで働いてた人で、はい、そこでシリコンバレーをカバー,ー,カバーしてたんですけどやっぱそこのバックグラウンドがすごい重要で、はい、そのメディア事業ってやっぱりその、えー、情報を無料で提供する代わりに広告で儲けるっていう概念が。やっっぱあったので,で当時ソフトウェア企業とかだとなかったのでその概念が、はい、だからこそ,その無償で提供するってジェリー・ヤングさんに言われた時も全然うーんあ逆にその方がいいっていう話もあ,ありましたしジェリー・ヤングさんが会社の名前変えるべきかと聞いた時にあのマイク・モリッツさんが回答したのは名前変えたらセコイアは投資しませんと。はいやっぱり草野さんが言ったようになんか覚えやすい名前っていうのってやっぱすごい重要だなという話になって、まあ、1995年に結局セコイアがえ 1, 1億弱え投資して 32% 取得するんですけど結局ティム・ドレイパーさんは入れなくて
2: 、うん
1: 、セコイアが嫌だって言って<笑>あの入れなかったんですけど、<笑>えっと、まあ、ヤフーってやっぱり当時、まあ、当時1995年とかだったので、あんまりインターネット企業売ってなかったんですけど、やっぱりその、ほぼ初のインターネットブランドになってて
3: 、そぇいわゆる
1: 特許も何もないんですよね
3: 。うん。い
1: わゆる優位性っていうのがどこにあるかっていうと、ブランドにしかなくて、うん。やっぱりコピーでき,できますし、他の人って。はい。はい裏も結構マニュアルな作業なんで、うん、なんで結局そのヤフーが成長するには成長し,し続けないといけない、うん、バズを生み続けないといけないっていうところでやっぱりお金がどうしてもどんどん必要になってくるはいでえっとまあセコイアがあの1995年の4月に投資するんですけどはいえー、ソフトバンクの孫さんが1995年の11月にヤフーに行くんですよね。うん、で、孫さんはヤフーに投資したいと。うん、で、ヤフーも資金が必要だと話で、うん、孫さんが、じゃあいくらほい、いくらの時価総額と思いますかっていう話で。はい、で、えー、まあその、その4月に投資したのって1億で 32%。いわゆる渡してるるのでいわゆる3億ぐらいの時価総額だったんですよね。うんでいわゆるその11月なんでその7ヶ月、8ヶ月後だったんで、んまあでも資金が必要なんで、かとりあえず40億って、はい、言ったら孫さんが即答で OK 出して
4: 、お<笑>
1: まあさ,すさすが孫さんですよね。<笑><流石><笑>で、えっと、結局、そこで5億ぐらい調達するんですけど
2: 、
1: えー、で、その次の年、1996年の3月に孫さんが Yahoo のオフィスに戻って、もっと投資したいですと
2: 。ー
1: で、Yahoo もちょうど結構、調達した5億を結構使い切ってしまっていて、はい、で、当時、競合が2社出てきていて、エクサイトっていう,う、会社とライコスっていう会社が出てくるんですけど。はいはい、なんか、なかなか懐かしい名前ですよね。インターネ
0: ットの歴史感あります、
1: ね。<笑>そうですよね。で、まだエキサイトありますけど。そ,そうですねまだエキサイトありますからね。はい、あの、その2社もそのブランドを結構そのバズを作ろうとしていてー。で、Yahoo はゴールドマンサックスにその IPO とかを、えー、その、お願いしようとしてて。で、それを聞いた孫さんが、じゃあ分かりましたと。100億入れましょうと
0: うーん
1: であの当時 VC 業界で100億出資した案件ってなかったんですよ
0: やっぱ孫さんはすごいな<笑>歴史を,歴
1: 史を塗,り<笑>塗り替える方だと思うんですけどや
0: っぱ<笑>すごいですね
1: <笑> 100億入れるから 30% くださいとおおでこれってすごい難しい判断でマイク・モリッツさんとその Yahoo の創業者がいろいろ考えたんですけどはいそのゴールドマン作戦 IP をお願いしててゴ,ルゴールドマンはその IP 王子にはもっと高い値段はつくと言ってたんですけどでもそのギャランティーってないじゃないですかうんもちろん失敗する可能性もある中で孫さんがさらなる動きをしてうんそのミーティング中にマイク・モリッツさんとその Yahoo の創業者2人に競合って誰って聞いて。はい、で、まあ、エクサイトライコスが出てくるんですけど、孫さんが部下にその,その2社の名前書けとん
2: 。
1: で、孫さんがマイク・モリツさんとの Yahoo の創業者に言ったのが、えー、っと、Yahoo に投資しなければ、この2社に投資して、お前ら潰すぞと。<笑>
0: <笑>交渉術がちょっと怖い<笑>いっていう,<笑>い,ってい,う<笑>いやでもそれはちょっとあのドキッとしますね
1: <笑>まあドキ、まあ、すごいドキッとしますよねあので特にマイク・モリッツさんからすると、まあ、シリコンバレーだとそういうことを基本的に誰もしなかったので今まではで,でもこの脅しってすごい歌にとって<笑>でも脅しなんでいわゆるは、まああのうん、すごい重要な学びだったっていうのを言ってて結局市場で1社しか勝てなかった場合ってより大きな投資金額を出せる投資家が勝者を選べるんだと。うん、で結局孫さんのオファーって断れないじゃないですかそんなこと言われたら。うん、はいで、マイク・モリッツさんは二度とその立場にいないように絶対するっていうのを決めて。わで、マイク・モリッツさん曰くそれがセコイのティッピングポイントだって言ってて。へで、あの、ちょうどドン・バレンティーンさんが引退するタイミングだったので、マイク・モリッツさんがそこからセコイを仕切ることになるんですけど、はい。あの、なんかそこも、ですかね、結局その、ドン・バレンティーンさんって、その、やっぱりその育ってきた世代がいわゆるその不況から生まれた世代だったのでやっぱりその全部なくすっていうことをすごい恐れ,た恐れてた世代なんですよんなんでセコヤってアップルに投資してるんですけど、はい、IP を前に売ってるんですようわそうなんですよも、ま、ったいないで逆にマイク・モリッツさんってヤフーの場合 Yahoo が上場した後に LP に「待ってください」って言ったんですよまだ株をディストリビューションしたくないですって言ってかなりそこから上がった後にディストリビューションしたんですよねはいだからそこも結局その VC とは進化しないといけないものだっていうのを常にで逆にお金持っていると勝者を決められる立場になりえるんだっていうのも理解した上でセコイアがそこからいろいろグロースファンドとか試すんですけど、うん、へえセコイアのグロースファンドも結構面白くてあのそれこそグロシエとかはいあのスキンケア企業を何社か入れてるんですけど、はい、そこから生まれた投資って実はあっ
3: てそのグロシエ
1: とシャーロット・ティルバリーっていう会社に投資してたんですけどあ、そうなんですよ<笑>。知ってますか<笑>あのあ知ってますよ、知ってますよ。あのその2社に投資しててあの、そのセコイアのヘッジファンド、のグロースファンドが何をやったかっていうと、その2社が何のツールを使ってたかっていうのを調べたんですよ
3: 。へえ
1: 。したらユーザー獲得で Facebook とか Instagram 使ってて
3: 、決済
1: でストライプ使ってて、であの、ストアを作るためにショピファイ使ってて。んで、セコイアは、インスタグラムとストライプには投資してたんですけど、ショピファに投資してなくて。で、えっと、で、ショピファに投資して、これ、えっと、2018年とか、多分そのぐらいだったと思うんですけどもう、もうちょっと前かもしれないですけど、で、結局2020年時点では35倍ぐらいのリターンになってて。はい。まあ、なんかそういう話もあったり、あとはその2018年にその、その、いろんな行動がクラウドにシフトしてる中で、コミュニケーションソフトウェアがまだクラウド化されてないとうん。それを見て、その追利用リングセンターで、ズームとか投資したりとかえし,していて、あとはやっぱりその、やっぱりこのグロースファンドで大きなえ発展っていうと、ソフトバンクがビジョンファンドを作った時うんで、やっぱりマイク・モリッツさんが<笑>、彼引退してたんですけど、はい、そのタイミングで、わざわざ戻ってきて<笑>、えー。へぇ。ちょっと今回は戦略に、ちょっと助言させてくださいと。はい。いうところで、セコイアがその後すぐに、確か8ビリオンぐらいのファンド作ってるんですよ
3: 。へえ。
1: ー。で、やっぱりそこが、あの、マイク・モリッツさんの意思決定で。う
3: ーん。
1: その、孫さんの<笑>、あの、警戒<笑>。<笑>へえ。ー。っていうのが、1個やっぱり、えー、あったのが、まあ、この「セコイア」の1個の面白いところとやっぱりその「セコイア」ってその、まあ、今年50年目なんですけどあのやっぱいろんなトランジションが起きてる中でこういう成功を保ててるっていうのがやっぱすごくてあの結局その「セコイア」ってすで、えっと、に2回トランジションしててリーダーシップが。はいでまあこれから3回目が起きるんじゃないかっていう話があるんですけど、まあ、最初はそのドン・バリンティーンさんから、えー、マイク・モリッツさんとダグリオンさんへのトランジションっていうところと、で、えっと、2012年にマイク・モリッツさんがダグリオンさんにメッセージして、えー、ちょっと健康の、まあちょっとあの自分の健康の状況があって、えー、その補佐として、えー、ちょっと補佐として、えー言い続けられないという話をしたときにダグリオンさんが何やったかというと、えー、それマイク・モリッツさんを誰かでリプレイスするのではなくて、はい、セコイアのやっぱチ,ームチームっていうカルチャーがあるので、うん、それを、えー、やっぱり受け入れるためにすぐに香港に飛んで、はいえー、まあ当時セコイア・チャイナのトップのニール・シェンさんに、うんえー、補佐になってくれと。お願いして、うんうん。で、えっと、アメリカに戻ってきて、ジム・ゲッツさんにも補佐になってくれと。はい。いわゆる2人ではなくて、今まで2人の補佐だったので、うん、それを3人の補佐にしたんですよね
3: 。へ
4: ー
1: 。で、さらにダグリオンさんは自分の給料を3分の1下げて、はい。それを他のメンバーに渡すと
4: 。うわぁ。
1: やっぱりそういうトランジションをちゃんと、まあ、いわゆるダグリオンさんがトップ、その3人の中でもダグリオンさんが一応トップで、その,その一応下にそのあの2人がいるんですけどで、その5年後、2017年ですねあの、えー。ジム・ゲッツさんがホサを降りますと、はい、で降りる理由がすごくて、ボサさんができるからっていう理由で。<笑>かっこいいなと思いながら
0: <笑>もう任せられるよって
1: もう任せられると
0: かっけー
1: <笑>彼は彼はいけるとで<笑>ボ,ボサさんが補佐になってで、はい、じゃあボサさんの場所をど誰がリプレイしたかというとアルフレッド・リンさんで
2: うー
1: んだから今ボサさんとアルフレッド・リンさんが US のベンチャーチームのトップを、えー、担当してるんですけどはいでこれから4回目の、えー、トランジションが起きそうで、はい、あのいわゆるダグ,ダグリオンさんがおそらくそろそろ辞めるっていう話なんで
0: でも本当に移民のチームですね
1: いや本当に移民のチームですオンさ
0: んもアジア系ですもんねそ
1: ,そうですよねいやだからそれすごいなって思いますよねすごい<笑>そうなんですよすご
0: いでもなんかやっぱみな皆さんの元の経歴の優秀さがやっぱでも
1: <笑>それはそれは1個ありますよね
0: そ,ねそれは1個あり,りありますねちょっと
1: <笑>あのそれはあのなかなかリプレイスできないものだと思って<笑>なかなかいない人材ではありますそうですねそれは確かにあのまあでも今回そのダグリオンさんがおそらく降りるっていう話でえおそらくえボサさんとニール・シェーンさんがトップになってでもそうすると3人目誰かというとやっぱアルフレッド・リンさんにおそらくなるって言われてて。
4: Wow.
1: ちゃんとそこのパートナーシップチームっていうストラクチャーを保ってるっていうのがそのクライナーとかですとジョン・ドアさんの一人の力に寄せてしまったので
2: ,
1: うんで逆にアンドリーセンとかですとそこのトランジションっていまだに一回もやってないのでうんそこを保てるのかっていう課題ってやっぱりどうしてもあって。うんそれをそう考えると一番うまくそのトランジションをやってるのがおそらくセコイアなんですよね
3: 。へえ
1: 。まああのなんでまあその結論っていうかその,かあの最終的にまとめるとそのファンアクセルとかセコイアとかの成功って2つあって、はい、1つはそのフォーカスしたそのメンタルモデルっていうところっていうところとまあそれに対してのちゃんとした戦略を作るっていうところと、えー、でまあ、そのアクセルの,その prepared mind っていうのが多分それのすごい重要なところなんですけどあとはそこの進化っていうところで、はい、やっぱりセコイアのは特にマイク・モリッツさんがそこを一番分かってると思うんですけどやっぱりその常に新しいことを調整しないといけないっていうところであのセコイアがそこのいろんなイノベーションを生んできたと思うんですけどなんでだからこそマイク・モリッツさんってそのインタビューされるときにあのよくその VC で受ける質問で一番好きな投資先はどこだと
2: よく聞かれるじゃな
1: いですか、うんはい、マイク・モニッツさんがあのまあ彼だとヤフーとかグーグルとかペーパルとかストライプとかそういう会社出せるんですけど彼が大体言う回答って「セコイア」って言うんですよねへえそれってやっぱりセコイアの社内投資
3: 、うん、
1: その、えー、行動科学にフォーカスしたこととかその次世代のえー、有,有望な人材を探してメンタリングするっていう話だったりそういうアーリーバードのそういう社内システムを作ったりとか、うんうんうん、YC との関係性を作るとかそのスカウトのネットワークを作るとか、まあ、中国とインドでそういう VC ファンドを立ち上げるとかそのグロースファンドのえっと戦略にたどったっていうところもい,いわゆるそのセコイアのイノ,ベイノベーティブなやり方でもあるっていうところなのですごいだからこそ VC として成功してるのかなっていうところですね
0: 。いやーなんかでもなんかこうやっぱ VC やってる方だと思うのは多分俗人的にやっぱりなりがちっていう話とか、ねうんうん、やっぱりチーム作るのが難しいし、うんうん、やっぱ人を増やしてスケールさせるのって多分どこのみんな壁なのかなと思うんですけど本当にその哲学を継承して<笑>。若い人にチャンスを与えて、うんうんで、チームとしてお互い信頼し合ってるって,ってで、その新しいこと試すっていうのは、本当に、本当にすごいことですよね<笑>。い
1: や、めちゃくちゃすごいことだと思います、うんうん、それって、多分なかなかトップティアの VC ハンドでもできないことだと思うので
0: 。うん、で普通のスタートアップの経営とはまた別の話ですもんね
1: 。うん確かにそうですね、スタートアップだと CO を常にリプレイスとか<笑>するわけじゃないので、う
0: ん、なんかプロダクトプロダクトというか人材研究して、うん、なんかチームとしてどうやってバリューをアップできるかっていうのは考え続けてるっていう、うん、いやでもすご,すごいです
1: いやなんでまあ,あの今回はちょっとここで、えー、一回終わらせてあの、まあ、次回はちょっとアンドリーセンとかの、えー、話をすするんですけどやっぱりアンドリー・セの戦略も面白くてリマークさんもそのセコイアもアクセルもその他のトップティアの VC もと同様にその VC が進化しなければいけないっていうのを理解してて、はい、でもこれってやっぱり P ファンドとかヘッジファンドとか弁護士事務所とか広告代理店とか、えー、その経営コンサルの会社とか見ても実は同じような進化をしてて
2: 。うん
1: そのスペシャリストになるかスケールするかっていう二択しかないんですよ
2: 。その
1: 間の人たちが全員なくなるっていう,う
2: 。
1: で、トップティアのファンドですと、どちらかというとスケールっていう発想に行くと思うので、はい、そのスケールのやり方をアンドリーセンなりだと、どういうやり方でやるのかっていうところと、それがアンドリーセンの場合ですと、その未来のその VC の、まあ、位置、面白い例として挙げられると思うので、まあ、そこについてちょっと次回話していければなと思います。
0: はいということでじゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説バイツも更新しているのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さ
1: ようなら。